Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Bienvenidos una vez más a este servicio. Gracias por estar aquí con nosotros, a cada uno de ustedes que está aquí en el santuario. Gracias a cada uno que usted nos visita por este lugar. Y le damos gracias a Dios porque sabemos que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mira, la Biblia nos enseña en los Salmos 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Qué precioso es poder exaltar la gloria de Dios y poder decirle Señor, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Así que mi amado hermano, en esta tarde, prepara tu vida, prepara tu corazón para exaltar la gloria de Dios. Dile gracias Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias Cristo Jesús por todo lo que vas a hacer en este día. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, ya me dale fuerte palmas al Señor, amén. Aleluya.
Lord talks to me every week in different ways. This week, God talked to me about the story of Lazarus, and I know all of you know about the story of Lazarus. And it's a long passage. You have to read the story at home, but it's an amazing story of love. It's the one time in the Bible where the Bible says Jesus wept. Jesus cried. Because he loved Lazarus so much. After he came, after four days, when he found out that Lazarus died, he came back and he went to meet with the sisters. It says, on Jesus' arrival, and he found that Lazarus has already been in a tomb for four days. Many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. But when Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him. But Jesus stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you've been here, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask. Do you have that kind of faith in today's world? To know that you come before God's presence, He'll give you whatever you ask. Because God only desires faith from us. When the Bible says Jesus wept, the Jews said, See, this is how much he loved him. I love this next song that we do because we talk about how our human nature, we all feel the pain, we all doubt, but sometimes that hurt, if you just bring it at the cross and know in the name of Jesus, it's all taken care of. In the name of Jesus, it's all lifted up and taken away. Because we can only count on the precious name of Jesus.
mano Mantén tus manos levantadas Señor, glorificamos tu nombre, Señor. Glorificamos. 
glorificamos tu nombre Señor glorificamos tu nombre Señor glorificamos tu nombre Biblia, toma tu Biblia en este momento. Just get your Bibles right now. Mira, I'm not gonna preach right now. Don't worry, el pastor va a venir a predicar. Toma tu Biblia. Vete al libro de Segunda de Corintios, a mi crónicas, perdón. Esta palabra, Señor, me la dio cuando yo entré a ese lugar. Yo no sabía por qué, pero dice Segunda de Crónicas, Second Crónicas 7:14. Crónicas, Second Crónicas. Second Chronicles. Chron Is this Chronicles? Chronicles. Amen. The new Spanglish, right? Second Chronicles. ¿Ya lo tienes ahí? 7, 14. Dice la Biblia. Si mi pueblo se humillare. Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos Entonces Then If we pray and worship Then 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 ¿Qué dice? I will listen from the heavens. Escucharé de los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Cuando yo estaba, cuando, cuando los hermanos estaban en el último canto, yo te exalto. El Espíritu Santo me hablaba, me decía, mira Israel, la gente hoy en estos días hay tantos, tanta, 
tantas situaciones en las cuales han descuidado su vida en las situaciones de que si es la vacuna, no es la vacuna, es el virus, no es el virus, que si es esto, que si es aquello, se han descuidado en todos los aspectos de, de su vida y se han olvidado de adorar y exaltar a aquel que dio la vida. Se han descuidado y me decía así, fíjate, me decía, y el único que se está regocijando en este momento es, es Satanás porque está haciendo que el pueblo de Dios deje de exaltar la gloria de Dios. Let me translate for those that then. When I was when I was praying, and for those those that listening, the Spirit was speaking to my soul that on these days the church is more worried about the taking the vaccine or not taking the vaccine. Am I going to get the COVID? I'm not going to get the COVID. Oh, am I going to get sick? Oh, I'm not going to get sick. So they're forgetting, they, their mind is concentrating all those things. They're forgetting to worship me. They're putting, they're putting my word aside and listening to those people on the internet, on, on the preachings of the prophets that, oh, you should or you shouldn't. But they don't seek themselves to me. What do I have to say? And then he was telling me the only one who is happy right now is the devil because he is, he is making the church, the church forget about worship, forget about praying and concentrate in other things than worshiping and praying. But today, that stops. Hoy, eso acaba. Y todos que me están viendo, hoy oh, acaba eso, porque vamos a exaltar y glorificar la gloria de Dios y vamos a decir gracias Dios porque tú eres rey hoy, mañana y para siempre. Uh, Aleluya. ¿Do you have un corito? ¿Do you have a corito? Aleluya. Vamos a cantar un corito, vamos a alegrarnos, vamos a entrar en su presencia, mi amado hermano, aleluya. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene cosas preciosas, mi amado hermano, aleluya, para nuestras vidas. Dios tiene cosas grandes y aquí el único que está derrotado se llama Satanás Porque la iglesia está en victoria, aleluya, la iglesia está en victoria ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Dale fuerte palmas al Señor, aleluya Go ahead, bonito, aleluya, yeah
Es preciosa, amén, aleluya Es así sea mi amado hermano de hoy en adelante No te preocupes, la vida nos enseña Que por qué tenemos que preocuparnos del día de mañana Si el día de mañana tiene su propio afán, amén Puede tomar asiento, amén, aleluya ¿Sabe qué? Damos a darle fuerte aplauso al Señor, amén Nuestro hermano Saúl regresó de vacaciones, amén, aleluya Gracias, amén Gracias, Él está aquí con nosotros una vez más Le damos la gloria Ahora Prepárate porque ahora viene lo bueno, la palabra de Dios, el pastor. Gloria a Dios, oremos, gracias Padre Santo Señor te damos por la oportunidad que tú permites que estemos reunidos aquí en tu casa Señor. Espíritu Santo habla a través de mí, no permitas que ángel hable sino seas tú hablando a través de este siervo Señor. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, amén. Bendiciones hermanos. Estoy en el lugar correcto. Si todos podíamos decir, estoy en el lugar correcto aquí en la casa de, de Dios, aquí en la iglesia. El, el domingo pasado, antes de entrar a predicar, estábamos allá afuera del hermano Israel y yo y, y le entró una llamada que iban a llevar a su hija de emergencia porque tenía mucha temperatura. Y yo le dije, si quieres, anda tú, yo, yo predico. Y me dijo, no, pastor, me quedo aquí casi puedo garantizarte que si han sido los papeles equivocados yo haga ido y yo dije señor qué me enseñas y cuando ahorita y me quedó eso en mi mente y ahorita cuando, cuando la hermana Florina estaba leyendo la escritura y dice que Jesús duró cuatro días allá y, y sentí así como, como, como Dios me habló a mi vida y me dijo ¿Por qué Jesús no fue rápido allá? Porque Él sabía que Él tenía control de lo de allá y lo ocupaban aquí. Había más cosas que hacer aquí. Y Dios sabía que Jesús se ocupaba más ahí donde estaba que allá. Y entendí hace ratito que Dios quería que estuvieras aquí para traer la palabra que trajiste y lo de allá Él lo tenía en control. A veces no entendemos nosotros y se me hizo bien bonito saber y entender que lo que hay momentos en nuestra vida que tú decides estar aquí en el lugar correcto. Para el mundo tal vez sería correcto estar allá con tu hija, pero tú dijiste Dios se va a encargar, Dios va a estar bien. Y cuando escuché ahora que Jesús, eso lo tengo controlado, Dios lo va a arreglar, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Y fue una enseñanza para mí hace momentito aquí, saber que las situaciones de mi vida, de mi familia, de todo, de mi trabajo, de la iglesia, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a dejar a Dios que tiene controlado lo demás. Cualquier situación en tu vida deja que Dios lo controle y tú haz lo que Dios te mandó hacer. Ayer estaba, estaba uh, platicando en la... En, uh, en la casa de, 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 fue una de mis concuñas a la casa a visitarnos y yo estaba predicando de un hombre que, que predicaba mucho y un día le dijeron que, que, su mujer le dijo que la iglesia a él, entonces él fue y le preguntó al, al, al sacerdote y le dijo que qué hacía y el sacerdote le dijo no pues quédate en tu casa con tu esposa en vez de predicar, entonces yo le dije a él, quiere decir que ahora el hombre decide 
hacer lo que quiere y no lo que la palabra de Dios dice. La palabra dice ir y mundo y predicar el evangelio y tú paraste de predicar por una cosa que te dijeron. Entonces hay que estar en el lugar correcto. Y ahora vamos a hablar de estar en el lugar correcto. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos cuando alguien, alguien uh, muere trágicamente en un lugar o tiene un accidente, pasa algo, ¿qué es lo primero que decimos? Estaba en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. ¿no? Siempre lo vemos cuando pasa algo. ¿no? Cuando yo empecé mi negocio, lo empecé porque estaba a la hora correcta en el lugar exacto donde tenía que estar cuando me ofrecieron mi negocio. Cuando yo empecé a predicar aquí en esta iglesia, aquí vale, okay, estaba aquí en la iglesia, en la hora correcta y en el lugar correcto cuando el pastor Guerri me invitó que si yo predicaba aquí, que si habría una obra hispana aquí, en el lugar correcto a la hora correcta. La palabra de Dios siempre nos dice que Dios está en control de todas nuestras cosas. Hasta del cabello se me ha, que se me ha caído, Él tiene control, Él sabe cuántos tengo. Él tiene control de todo. ¿verdad? Y siempre la palabra de Dios es que sea, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios sabe, sabe exactamente. ¿verdad? Y si yo preguntara para ustedes, ¿cuál es el lugar correcto? ¿Dónde es el lugar correcto para estar? Tal vez diremos uh, con mi familia, como estaba diciendo de manera real, tal vez el lugar correcto era estar ahí con su hija en este momento, o estar en mi trabajo en el lugar correcto, o estar, pero realmente, ¿dónde es el lugar correcto donde tú puedes sentirte tranquilo, puedes sentirte gozoso, puedes sentirte paz? Y tal vez, si yo digo que, que está aquí en la iglesia, pero si está tu mente en otro lado, entonces no estás en el lugar correcto. El único lugar correcto que tú puedes estar es estar al abrigo del Altísimo. En Salmo 91, uno dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú estás bajo el poder de Dios, bajo su cobertura, bajo su sombra, que tú sientas seguro que estás ahí, vas a estar en el lugar correcto. Cuando estemos nosotros, por eso yo te digo, tú busca estar sobre la sombra, sobre la protección de nuestro Señor. En Salmos 27.4 dice, fíjate lo que el salmista aquí dice, dice, una cosa he demandado a Jehová, una cosa le he pedido a mi Dios, esta buscar, esto es lo que voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Otra traducción dice, una sola cosa le pido a nuestro Señor. Fíjate, le está pidiendo una sola cosa, lo que había en su corazón, donde él deseaba estar, donde se sentía seguro él, dice, es lo único que persigo, habitar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aquí no está hablando de que ya después de muerto, está hablando en vida. Dice, todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y, y recrearme en su templo. 
estar feliz y contento, venir a alabar a Dios aquí en su templo. El salmista David decía, yo quiero estar ahí todos los días de mi vida. En la casa de Jehová quiero estar todos los días de mi vida, porque él sabía que era el lugar correcto para estar. David sabía que el único lugar donde él se sentía completamente seguro era en la casa de Dios, en su presencia de nuestro Señor. El Salmo dice que era su mayor anhelo de él. Qué hermoso es que nosotros podamos desear todos los días estar en la presencia de Dios. Y la oportunidad de venir a su iglesia. David buscaba a Dios todo el tiempo y quería estar en su templo buscando a Dios. Lo mismo que hacía Daniel. En Daniel 6.10 dice, cuando Daniel supo que el, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su uh, uh, recámara, que daban hacia Jerusalén, se, ad, se arrodilló tres veces, se arrodillaba tres veces al día, lloraba y daba gracias delante de Dios como lo hacía, como lo salía a hacer antes. Cuando uno vemos, dice, ¿por qué él volteaba? Fíjate, fíjate, hay algo bien curioso que dice, dice, y abría las ventanas de su uh, cámara para quedaban hacia Jerusalén, se ponía a orar, abría las ventanas y miraba dónde estaba Jerusalén, porque acuérdese que él estaba con el rey, no estaba en su tierra, pero él miraba a donde estaba el templo de Dios, donde David adoraba, entonces él podía orar para todos lados, pero él deseaba estar en aquel templo, pero como no podía estar en el templo de Dios, abría su ventana, Lloraba tres días, se ponía de rodillas tres veces al día para ver a dónde estaba el templo, porque también tenía su corazón estar en el lugar correcto, en la casa de Dios, adorando a nuestro Señor. Si usted me preguntara, mi pastor, ¿usted cuántas veces ora o se arrodilla o le pide a Dios? Tal vez no me arrodillo muchas veces al día, pero sí le pido a Dios muchas veces en el día. A veces cuando llegan los clientes o algo y, y les empiezo a platicar y yo les digo, cada vez que uno, un carro entra por esa puerta, yo veo bendición de Dios para mi vida, que Dios me manda para que vengan a comprar mis plantas. No nomás vienen a que les vaya a sacar el dinero, no, es bendición a mi vida, que me da para pagar mis biles, para darle comer a mi familia. Esa es bendición de Dios. Yo me gustaría que todos tuviéramos ese deseo de siempre buscar a Dios. Cuando vendemos mucho, damos gloria a Dios. Gracias Señor. Cuando se vende poquito, gracias Dios mío porque mañana vas a mandar más clientes. Pero siempre estamos hablando, dándole gloria a Dios. ¿Y sabe lo más curioso cuando está el negocio un uh, poquito calmado, que está, no hay muchas ventas? Mi hijo me dice, ora papá, tal vez ustedes no vean a mi hijo aquí porque está trabajando, pero él siempre me dice, ora papá. Y cuando venimos dice, gloria a Dios, gracias a Dios, pero cuando está calmado dice, ora papá, porque él sabe que vamos a orar y Dios va a contestar. Y él lo sabe, lo dice con esa seguridad porque sabe que así va a pasar. 
Y no estoy poniendo a mi hijo en alto, estoy poniendo a mi Dios en alto, que Él es el que hace todas las cosas. Dice que este oraba tres veces al día, pero cada cosa que hacía Él, sirviéndole a un rey, lo hacía correctamente, porque no era que trabajaba para el rey, trabajaba para nuestro Padre Celestial, porque Dios permitió que ese rey hallara gracia en Él y lo por eso lo puso de gobernador de, de, de su reino. Nosotros tenemos que hacer que todos los días podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos tenemos teléfono celular, ¿correcto? Todos tenemos. ¿okay? Y lo tiene que cargar todos los días, porque si no, se queda sin energía, se queda sin batería. Pero también es importante pagar el servicio, porque si no te quedas sin conexión. Es son cosas sencillas. En la vida cristiana es exactamente lo mismo. No más que aquí el servicio ya está pagado, consumado es. Ya está pagado el servicio para lo que tú quieras. La conexión está directa. Tú no te conectas con Dios porque tú no quieres. Dice la palabra de Dios, el velo del templo se rasgó de dos, de arriba a abajo. Toda la conexión para entrar a hablar con Dios está dispuesta para ti. Pero la decisión es de nosotros, si queremos cargarnos de energía, de poder de Dios. Es decisión de nosotros. La conexión está directa, todo está listo, pero es decisión que tú tengas para estar conectado con Dios. Tú sabes que tú puedes ir a con Dios a la hora que tú quieras, en el momento que tú quieras, porque está dispuesto Él para escucharte y que tú le puedas decir. ¿Y por qué es importante que tú vayas a la presencia de Dios y le hables donde quiera que tú estés? Porque voy a hablar de lo que pasa cuando tú estás cerca o en la presencia de Dios, lo que pasa cuando está Jesús cerca de contigo. Todos sabemos que está el Espíritu Santo de Dios aquí y aquí está. ¿Qué va a pasar cuando Jesús está aquí, cuando el Espíritu de Dios está aquí y tú estás aquí? Sabemos la historia de la mujer de flujo de sangre. Esa, esa mujer tenía una enfermedad que, que se consideraba inmunda, algo feo. Ante los ojos de los demás estaba mal que tuviera esta mujer esta enfermedad. Había estado como 12 años ella enferma, había gastado todo su dinero los doctores y no podían curarla. Iba con un doctor, no le decía nada. Iba con otro, no pasaba nada. Me imagino que esa mujer ya estaba débil, toda anémica, después de perder todos los días sangre y sangre. Pero llegó el momento que un día estaba en el lugar correcto. Imagínate, esta mujer estaba parada ahí. Habían pasado años, 12 años enferma, 
pero un momento estaba parada y volteó y ver que ahí venía Jesús. Jesús iba en camino a orar por una niña y cuando lo miró, aquí está Jesús. Y dice en Lucas 8:44, dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Fíjate, esta mujer estaba en el lugar correcto. Dice que Jesús le dijo, ¿quién me tocó? Porque salió poder de mí. Él sabía. Jesús sabía que ese poder había salido de él, que alguien lo había demandado. ¿Tú sabes que ese poder sanador que salió Jesús está disponible para ti y para mí hoy? Porque ese mismo Jesús que estaba ahí enfrente está aquí. Y tú estás en el lugar correcto para recibir tu sanidad como recibió esta mujer. La mujer vino y le dijo, Señor, yo sé, yo te toqué. Y lo bonito aquí, porque dijo, ¿quién me tocó? Porque salió poder de mí. Es como si le hayan quitado algo a él. O cuando te corroba la cartera, que sale que te robaron la cartera. Salió la billetera de mí. Dijo, Señor, yo fui, yo te toqué, yo te agarré, te saqué el poder de ti. Y, y Jesús volteó y la vio y le dijo, ve, vete, tu fe te ha salvado. Fíjate, lo que es estar en el lugar correcto, por eso cuando tú estés en el lugar correcto, cuando tú vengas a la iglesia y se predique, agarra la palabra para tu vida, a la tuya. Señor, si tú estás aquí, no voy a perder la oportunidad. Por eso es bien importante, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando aquí, que tú vengas a la iglesia, donde se predica la palabra, donde tú en todo lugar puedes recibir, pero que tú puedas venir aquí, que hagas como el salmista, como, como Daniel, que, que querían estar en la casa de Dios. Ella estuvo en el mejor lugar y estuvo ahí junto a Jesús. Cuando tú andas, en, en, cuando estaba hablando el uh, hermano Israel que, que la gente está pensando en otras cosas, no están en el lugar correcto. En vez de estar pensando Dios está en control, voy a la iglesia, Dios está en control, Dios me va a cuidar, me va a proteger. No, no voy, porque estoy viendo a ver las noticias, a ver qué saca el internet, a ver qué dice YouTube, a ver qué dice estas cosas. Claro, hay cosas buenas, nosotros salemos, Saúl sale en, en YouTube, todos salemos ahí predicando la palabra, él con sus cantos, todos salemos ahí, pero hay muchas cosas que escuchamos que están equivocadas. En vez de estar escuchando, si no estás aquí, deseo en mi corazón que estés escuchando lo correcto para tu vida. Tú puedes estar en un lugar lleno de gente y sentirte solo, pero también puedes estar en un desierto y si está la presencia de Dios vas a estar feliz y contento tú. ¿Pero en qué lugar realmente estás tú? El ciego de, de, de Jericó. Aquí nos dice que, que, que Bartimeo pedía dinero a la orilla del camino y un día escuchó mucho ruido de gente que venía y él preguntó ¿qué pasa? Imagínate un ciego oye mucho ruido 
una persona que está ciego de años y escucha ruidos. Dice en Lucas 18.37 y él le preguntó, ¿qué pasa? Y le, di, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret por ahí. Imagínate este hombre ahí, escucha, que oye mucha gente hablando, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto alboroto? Ahí viene Jesús. ¿Saben lo que, lo que este hombre sintió? Me imagino, eh, eh, si me pongo en sus zapatos, cuando escucha que Jesús está ahí, a unos cuantos metros de donde él está, a unos cuatro metros está su sanidad, está el que puede, el que tiene poder para sanarlo y que él recobre la vista. Estaba ahí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este hombre? Le empezó a gritar, Jesús, ten piedad de mí. Jesús lo escuchó a él y le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Señor, que recupere la vista. No le preguntó si puedes. No le preguntó, tienes el poder para hacerlo. Le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Que recuperen mi vista. Porque él sabía que él tenía el poder para hacerlo. Es tiempo que nosotros reconozcamos que Jesús tiene el poder para sanarte, que Dios tiene el poder para cualquier situación de tu vida. Escuchó, estaba en el lugar correcto, donde cerca de Jesús. Habían pasado muchos años, porque acuérdate, ahora tenemos una ventaja grandísima. Antes Jesús, este ciego, muchos años, Escuchaba que Jesús andaba en un pueblo, que Jesús andaba en otro, que Jesús andaba en otro. Imagino en su corazón decía, si un día este hombre pasara por aquí, voy a recobrar mi vista. Y llegó el día. Ahora tú no tienes que esperar que Jesús venga a, aquí al monte. Tú los tienes allí donde tú estás. Ahí está Jesús para que tú le pidas lo que tú quieras. Pero no pide con fe, declarando que lo que tú estás pidiendo, eso es. No le digas, Señor tú tendrás poder para sanarme, yo quisiera que me sanaras. No, que recupere la vista. ¿Qué? Señor, yo quiero ser sano. No le preguntes si puede o no puede. Él puede. ¿Quieres que devuelva la vista? Y le dijo, eres sano. En Lucas 18, 42, Jesús le dijo, recíbela tu fe te ha salvado. Este hombre, Bartimeo, también estuvo en el lugar correcto y a la hora correcta. Por eso cuando tú vengas aquí, mira, ahorita cuando estaba aquí hablando hermano Real, estábamos orando, alabando a Dios. Estaba la presencia de Dios. Espero que no hagas desperdiciado este momento que Dios estaba aquí. Y tu mente ha estado pensando tonterías que no tienes que pensar. Que hagas agarrado eso y le dices, Señor, ahorita que estás aquí, yo recibo. Vamos a hablar de saqueo. Un hombre rico, poderoso. Era uno de los, de los jefes grandes del, 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 del IRS. Ahí estaba. Fíjate de qué no estoy hablando. Estaba ahí, pero tenía ganas de conocer a Jesús. 
como un hombre tan poderoso que tenía, era el jefe del recortador de impuestos de Roma, quería conocer a Jesús. ¿Por qué lo quería conocer? Porque sabía lo poderoso que era ese hombre. Él era poderoso, mandaba y te cobraba. Si no le pagabas, te cobraba, te quitaba lo que tenía. Él tenía el poder de mandar a su gente y hacerlo, era el jefe. Pero sabía que Jesús era más poderoso y quería conocerlo. Imagínate que tú, este hombre, poderoso, rico, donde venían todos a su casa, todos los hombres que retaban, era el jefe, venían todos sus trabajadores ahí. O sea, hay alguien más poderoso todavía que yo. Yo quiero conocerlo. Pero ¿dónde? Él estaba en Roma, él estaba ahí en, en, en Jerusalén, pero Jesús andaba en muchos, en muchos a, a pueblos caminando pero escuchó que Jesús llegó al, al pueblo donde él estaba. Y cuando llegó y supo, dijo, yo voy a ir a verlo. Venía la multitud porque todos querían ver a Jesús, pero él quería verlo. Y dice que cuando se arrimó, pues era chaparrito. Por eso el que está chaparrito no se sienta, ese era jefe. Si era chaparrito, no ocupa estar grande para ser jefe. Y me imagino que él brincaba a ver si lo alcanzaba a ver, pero no podía porque estaba chaparrito, pero era inteligente. Corrió y se subió a un árbol. Dijo, ah, pues de aquí lo voy a ver cuando pase. A veces no se ocupa tener dinero para buscar a Jesús, simplemente busca un árbol para que lo vea. Si hay algo en tu vida que te está estorbando, la multitud de la gente, el internet, el Facebook te está estorbando de ver a Jesús, quítalo. Apágalo, busca algo donde tú te puedas parar y ver a Jesús. Y cuando tú hagas eso, cuando tú cierres todas las aplicaciones de todas las tonterías que ves, Jesús te va a ver. Porque va a estar tu mente queriendo verlo, buscarlo a Él. Tienes ganas de hablar con Él, tienes ganas de buscar su presencia y lo vas a ver. Pero no, estamos viendo otras cosas. Viendo esto, viendo esto, viendo esto. No tienes tiempo para buscar a Jesús, para conocerlo a Jesús. Este hombre importante dijo, no, yo quiero conocer a ese hombre que dicen que hace tantas cosas, ese hombre que perdona. Quería conocerlo y cuando se subió arriba dijo, aquí nadie me estorba, todos están viendo y lo estaba viendo. Nunca le habló a Jesús y le dijo, Jesús, hey, acá estoy arriba del árbol. No, él quería verlo. Y Jesús sabe cuando tú quieres verlo. Jesús lo volteó, hey, saqueo, bájate de ahí porque voy a ir a comer a tu casa. Imagínate este hombre chaparrito. Se bajó del árbol. Me imagino que gritaba, Jesús, mira mi casa, Jesús, mira mi casa, va a comer conmigo, se va a sentar a mi mesa. Asegúrate bien de cuando tú estés comiendo, tú invites a Jesús a tu mesa. Asegúrate que cuando tú vas a dormir, tú invites a Jesús a tu cama. Que cuando tú vas a trabajar, tú invites a Jesús a tu, a, a tu trabajo. Asegúrate de invitarlo. Él estaba contento y feliz. Imagínate que volteaba, iba corriendo para su casa. Jesús viene a comer conmigo. Ah, estás bien loco, si eres el peor de los pecadores de aquí de alrededor. A él no le importaba. Él iba, Jesús viene a mi casa. Imagínate que llegó a su casa. Y le dijo a todos sus trabajadores, preparen lo mejor porque Jesús va a venir a mi casa a comer. Daban todos porque iba a venir, porque iba a venir el Rey de Reyes, Señor de Señores. 
No iba a venir cualquiera, iba a venir Jesús a la casa. ¿De qué? De un pecador. Y cuando llegó a su presencia, llegó a su casa Jesús con toda su gente. Pásale. Y quisieron toda la gente, lo juzgaron. Dijo, Señor, si yo he robado todo lo que tengo, lo doy la mitad a los pobres. Aquí estoy, Señor, para hacer lo que tú me dices. Y Señor sabía su corazón y que le dijo, ha entrado salvación a esta casa. Fíjate qué hermoso saber que quería conocer a Jesús porque ocupaba salvación. Estaba sano, tenía dinero, estaba, no ocupaba nada, pero ocupaba salvación. De nada te sirve tu dinero, de nada te sirve que estés bien, de nada te sirven tus carros, tus casas, nada, si tú no tienes salvación. Es tiempo que tú te subas a un lugar donde tú puedas ver a Jesús que nada, nada de este mundo te estorbe para ver. En Lucas 19, 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. También este hombre encontró a Jesús en el momento correcto. Jesús pasó por ahí, Jesús va a pasar por enfrente de contigo, no pierdas esa oportunidad, estate listo. El paralítico del estanque, fíjate, este, es, es, este está un poquito más, 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 más fuerte, más, más hermoso pa, para mí. Este hombre paralítico tenía ahí 38 años enfermo. Para ti que tienes muchos años enfermo y no sabes qué pasa. Toda una vida, sin pocas esperanzas de ser sanado, esperando ahí en el estanque del agua que el agua se moviera para él meterse adentro y recibir su milagro. Él esperaba su milagro ahí todos los días. Mientras que él esperaba ahí la ayuda para que, entrar a la, a la fuente, otro tal vez que estaba que le faltaba un pie o cualquier cosa, entraba más rápido porque iba con un pie, brincaba y entraba. Otro que, que, que tal vez es, es, estaba uh, ciego, podía entrar rápido, nomás iba tentando y entraba. Pero él no se podía mover. Era escasa la sanidad, la, la oportunidad de ser sano. Pero él se mantuvo ahí. Imagínate, 38 años ahí esperando una oportunidad de ser sano. Dice la palabra de Dios que Jesús entró ahí y nomás lo sanó a él. Dices, ¿Pero qué pasó aquí? Si dicen toda la historia de la Biblia, Jesús donde él llegaba sanaba a todos. La sanidad estaba ahí si te metías al agua, cuando, se, cuando el ángel llevaba, cuando la presencia de Dios llegaba y movía el agua. Ahí estaba, no había necesidad de hacer nada más. pero este no podía entrar, entonces Jesús vino desde acá, pasó por donde él estaba, por el estanque, lo sanó y siguió su camino. Cuando le dijo Jesús, le dijo, ¿quieres ser sano? Dice en San Juan 5.8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él había, pero ¿por qué pasó este hombre así? 
Quiere decir que en, en 38 años de enfermedad, su fe nunca se perdió. Siempre estuvo ahí sabiendo que ese lugar se movía por el poder de Dios. Siempre creyó. A veces nosotros duramos un mes, dos meses enfermos. ¿Qué pasa? No. Dios vio su fe y mandó a su Hijo Jesucristo por allá de donde andaba y venía a la pachanga, a las fiestas. Y tenía que pasar por ahí. Y pasó por ahí y lo miró. Este así hombre como está no tiene ninguna oportunidad de entrar al agua. Pero tiene una fe que un día nadie va a venir y él se va a meter. Y como eso, le gustó la fe que tenía, esperó, no renegó. Porque dice que todos los días todo día lo llevaban ahí y lo dejaban ahí. Dios ve tu fe todos los días, todos los días la ve, todos los días. Pero no, si un día tiene fe, de otro no. Él 38 años con fe, su fe nunca la perdió, que si se metía se iba a sanar. Quiere decir que este hombre siempre creyó en el poder de Dios. Siempre creyó, nunca dudó, no, a lo mejor no, no. Él sabía, por eso estaba en el lugar correcto. Ahora vamos a hablar de María, la hermana de Lázaro. Cuando, cuando, es, es, es curioso cuando, cuando, a veces leen las escrituras que yo voy a leer. Y cuando la hermana Florina estaba leyendo de, de, de la muerte de Lázaro, y escribe, uh, dijo algo, pero yo voy a hablar de la hermana. Dice que ella siempre estuvo, cuando Jesús venía de visita a su casa, siempre estaba ahí, a sus pies de Jesús. Ella no desperdiciaba la oportunidad de estar escuchando a Jesús. Siempre estaba ahí Marta, ahí pegadito, pegadito. Y dice que cuando ella, cuando vino, vino a su casa, a Marta, María estaba siempre ahí sentadita, ahí escuchando a Jesús. Y dice en Lucas a, a, a 10.42, dijo, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará, será quitada. Quiere decir que María decidió Escuchar a Jesús, estar ahí con Él, ella estaba en el lugar correcto. Yo no sé en tu vida cuántas cosas tengas que hacer, todos tenemos un montón de cosas de hacer, desde limpiar la casa, trabajar, ir a la escuela, cumplir con nuestras obligaciones, muchas cosas. Pero hay momentos en tu vida que tú tienes que decidir escuchar a Dios pero nosotros a veces decidimos hacer todas nuestras otras cosas, como Marta, vienen haciendo mil cosas y tienes a Jesús enfrente y no le escuchas a Él. ¿Cuántas veces cuando estamos nosotros en el lugar correcto, los milagros van a suceder, los cielos se van a abrir, Dios va a derramar bendición sobre ti, pero hay que estar en el lugar correcto. sabes que siempre los problemas pasan cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuando no estamos en el lugar correcto, cuando no consultamos a Dios, cuando estamos en desobediencia a Él. ¿Qué pasó con, con, con Jonás? Estaba en el lugar equivocado, 
Por eso cayó al mar, por eso lo juzgaron, por eso lo aventaron al mar. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque Dios le dijo que fuera por un lado y se agarró en otro barco y se fue para otro lado. Dios le, le, le dio una orden que fuera a hacer algo. Cuando Dios te ha dado una orden, que vayas y prediques el Evangelio, ¿qué, qué hacemos? ¿Vamos a predicar o nos vamos por el otro lado? Agarras el avión equivocado, no el equivocado, el que tú quieres agarrarlo para el lado que tú quieres, en vez de agarrar el correcto para donde Dios te dijo. Si Dios te dice que prediques su Evangelio, ve y predica su Evangelio. Si Dios te dice que ponga las manos sobre los enfermos y sanen, ve y pon las manos sobre los enfermos. No, no, no pongo las manos, estás contra la voluntad de Dios. Va a venir, a veces, un problema. ¿Y por qué me llegó este problema? Tal vez no es el problema que te llegó, este problema te va a que te regreses al lugar correcto, porque es cuando te vas a acordar de pedirle a Dios. Cuando estuvo ahí, cuando le dijeron, ¿sabes qué? Te dieron suerte, tú eres el culpable, ¿qué hiciste? Pues hiciste esto, desobedecí a Dios, aviéntelo al mar. Lo aventaron, llegó un pez, una ballena, lo agarró, se lo tragó. Imagínate él cuando sintió, cuando él sabía que se iba a morir ahí. Sabemos la historia, ya la podemos engañar y adornarla, pero no él sabía que cuando cayé se iba a morir ese hombre. De seguro, te puedo garantizar, aunque no es escrito en la Biblia, que allí clamó a Dios ahí adentro del pez cuando se lo iba a comer. Y le dijo, ok, está bueno, te voy a salvar. Agarró su Uber y su y lo, lo llevó donde tenía que ir. Usted tiene que nomás Uber ahí aquí en, 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 en carro, no, también había en el mar. Y lo dijo, ok, llévalo allá. Dios le dijo, llévamelo allá, vomítamelo allá en, en aquella playa, allí tiene que estar. No esperes que venga un pescado y te trague para que lo entiendas y llegue y te vomite donde quieras hacer las cosas. Simplemente haz lo que Dios te dice, ve y predica la palabra, ve y pon las manos sobre los enfermos, ve y usa mi nombre. ¿Cuántas veces tú has estado en un lugar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué la gente está hablando? ¿Por qué la gente está diciendo algo? ¿Por qué tú no dices? Estoy en el lugar correcto porque Dios me mandó aquí y voy a predicar mi evangelio. Yo me digo cuando, cuando Saúl a veces que pone videos que anda manejando algo, se oye las alabanzas en su radio que está diciendo algo. ¿Por qué? Porque está en el lugar correcto todo el tiempo. Trabajando, pero en el lugar correcto, conectado con Dios. Tal vez no se puede hincar porque espero que no lo hagas manejando, ¿verdad? Pero si está conectado con Dios todo el tiempo, en el lugar correcto. Por eso no dejes de venir a la iglesia, no, ven a la iglesia y cuando no estés aquí en la iglesia, si estás en tu trabajo, está conectado con Dios, el acceso está pagado, el servicio está pagado, es nomás que tú decidas estar ahí en ese lugar correcto. Si yo te pregunto a ti, ¿tú estás en el lugar correcto? Ahorita, ¿cómo está tu conexión con Dios? Si tú le hablas ahorita a Dios, ¿tú sabes que Él te va a contestar? ¿Tú estás seguro que te va a contestar? ¿Cómo está tu conexión con Dios? Yo me acuerdo cuando Lalo recién vino a la iglesia, lo que le pedía a Dios, Dios le daba, espero que todavía se lo esté dando. Porque venía y levantaba sus manitos. ¿verdad? Dios mío, 
y le pedía. ¿Por qué? Porque venía del mundo al lugar correcto, al lugar donde está nuestro Señor, donde está Jesús, donde Jesús va a conceder los deseos de tu corazón. Cuando tú estás en el lugar correcto, cosas maravillosas van a pasar. Eso no quiere decir que no te vas a enfermar, nos enfermamos. Este hombre duró 48 años enfermo, existiendo Dios, existiendo Jesús. Pero llegó el momento que él estaba en el lugar correcto. Tal vez el lugar correcto para ti sea la iglesia, pero también puede ser el cuarto de tu casa. Nunca se me olvida cuando, cuando tú dijiste una vez aquí que ibas a venir a cantar, y tú estabas llorando y alabando a Dios ahí en tu casa y entró tu hijo y te vio. Ese lugar íntimo que tú tienes con Dios, que tú le puedes alabar, que tú le puedes glorificar, que tú le puedes exaltar y decirle, Señor, aquí estoy. El lugar correcto puede ser cuando tú estás predicando la palabra de Dios. Cuando tú vas a un lado, vas a comer un restaurante o vas a comer a cualquier parte estás en, y, y se presenta la oportunidad, está alguien ahí y le puedes decir una palabra de Dios, de hablarle a Dios, este es el momento correcto que tú lo puedes hacer. Cuando tú estás en el lugar correcto, tú te sientes seguro. ¿Cuál es el, cuando, cuando están jugando a, a, a béisbol, ¿cuál es el lugar más correcto, más seguro para el jugador? Ustedes saben lo que es un de béisbol, ¿verdad? son cuatro bases. Imagínate que uno está en segunda base. ¿Cuál es el lugar más correcto para el corredor? Cuando tiene el pie puesto en la base. Ese es el lugar correcto. Cuando tú estás parado en la roca, que es Cristo Jesús. Quita tu pie de ahí para que veas lo que te va a pasar. Te van a hacer el strike. Te van a ponchar. Cuando lo pones aquí, te pueden tirar, te pueden hacer lo que quieras. No te hace nada porque estás parado en la roca. Pero mueve tu pie de ahí. Y corres el riesgo de irte al infierno, al lago de fuego. Si estás seguro tú, no te muevas de la roca que es Cristo Jesús. Eso es estar en el lugar correcto, en su tiempo correcto. O oh, que me la voy a jugar, no te la juegues y ya la tienes ganada. Espero que todos estemos parados en la roca que es Cristo Jesús. Porque es un peligro estar separado de la base, de las bases del Evangelio. Porque con presto tú te separas, mueves tu pie, el enemigo viene a sacarte de la jugada, a sacarte de tu objetivo y llegar a la meta. Deja que Dios mueva su base alrededor hasta la meta. Mientras que tú estés parado ahí, en Cristo Jesús, en la roca, tú tienes tu meta ganada. Dios va a mover las cosas a tu favor. Es el lugar donde tú tienes que estar bien seguro cuando estás parado en la roca. Ponte de pie. Vamos a recordar un poquito de la predicación. Y yo quiero que tú lo pongas en tu corazón. Vamos a repasar. Y quiero que tú aproveches todo lo que Dios tiene para tu vida. 
Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás cerca de Jesús, Jesús está aquí. Es el momer, mejor momento de tu vida. Aprovechalo. Cuando está la alabanza de nuestro Señor, aprovechala. Haz lo que tú tienes que hacer. La mujer de flujo de sangre fue a donde estaba Jesús. Escucha bien. Jesús estaba ahí, ella fue. ¿Tú estás yendo a donde está Jesús? El ciego de Jericó le hablaba a gritos a Jesús. ¿Le estás tú hablando a Jesús? Saqueo corrió a su encuentro y con gusto recibió a Jesús. ¿Has corrido a su encuentro y le has recibido con gusto? El paralítico de la fuente, Jesús lo sanó porque vio su fe, esa fe era grande que él tenía. Nunca se movió del lugar donde él sabía que podía recibir su sanidad. Está tu fe firme, creyendo que Jesús te va a sanar. No importa que el tiempo tú tengas enfermo, que haga pasado. Tu fe está firme creyendo que no te importe cómo lo va a hacer o el tiempo que va a pasar que tu fe es Dios me va a sanar que pasó un día Dios me va a sanar y yo le doy gracias a Dios por mi sanidad y que tú empieces a creer que no haya ningún momento en tu vida que tú dudes que si Dios lo va a hacer 38 años a este hombre nunca dudó que si iba a ser sano o no siempre estaba ahí esperando la oportunidad María la hermana de Lázaro yo sé que hay muchas cosas importantes que hacer pero ella dejó todas las otras cosas porque lo más importante es estar en la presencia de Dios eso no quiere decir que yo te estoy diciendo que te la pases orando todo el día no, no, no haz tus quehaceres si andas barriendo adórale a Dios si estás planchando adórale a Dios si vas a caminar adórale a Dios donde quiera que tú estés adórale a Dios es que el pastor dijo que estemos en la presencia de Dios si estás trabajando adórale a Dios puedes adorar a Dios haciendo las cosas correctamente más importante para tu vida tiene que ser lo que más te debe importar en tu vida es estar en la presencia